0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Wir sind in der MOVE-Serie. MOVE, schlaue Entscheidungen zu treffen oder weise Entscheidungen und mutige Entscheidungen zu treffen. Und in dieser Serie lernen wir das, hoffentlich, mehr oder weniger, oder kriegen Impulse, um in den Sachen tatsächlich weiterzukommen. Weil wir wissen, dass jede Entscheidung, die wir treffen, eine Auswirkungen hat für das, was morgen kommt. Also jede Entscheidung hat Auswirkungen. Das, was wir heute machen, beschreibt so ein Stück weit das, den Weg, den wir morgen gehen. Also unsere Geschichte, die wir schreiben, die hat damit zu tun, wie wir uns entscheiden, welche Wege wir gehen, welche Kreuzungen wir nehmen. Und ich habe ein kurzes Video gefunden von einem Pärchen, was sehr verkrampft, auf der Suche ist nach Gottes Willen, oder vielleicht ist es gar nicht so verkrampft, aber die es sehr einfach nehmen. Oder sich zumindest sagen, wir müssen herausfinden, was will Gott von uns. Und das schauen wir uns kurz mal an. Von daher erstmal kurzer Clip und dann steigen wir rein. für Tammies. Du Schatz, wenn wir mal unsere Ferien besprechen? Mhm. Und Wo wir, und wir Lass uns die Bibel fragen. Ja. Gute Idee. Wo führt Gott uns nach Ja, Papua-Neuguinea. Ja. ja, oder die Antarktis. Keine Ahnung, ich bin mir gespannt. Ja. Schau mal. David wurde König in Israel. Nein. Ja. Israel. Klasse, ja. oder? Ja, schau mal im Neuen Testament. Jesus wandert durch Israel. gar nicht. So, so eine Überraschung, Wahnsinn. Ich glaube, mich gerne auf Israel. Ja, Doch, Mann. Mann. Ja, so einfach geht das. Wo gehst du morgen hin? Die Kita steht noch nicht in der Bibel. Ja? Also, äh, vielleicht ist es auch ein Weg, um seine Entscheidungen beeinflussen zu lassen. Vielleicht ist es, ähm, auf jeden Fall wird es abenteuerlich, wenn man das so macht. Ähm, ich, will euch an, ich will euch an die Fragen erinnern, die wir in den letzten Wochen uns gestellt haben. Oder wo wir sagen, okay, die können wir uns nehmen, um herauszufinden, wie, wie treffen wir mutige Entscheidungen. Die erste Frage war, bin ich ehrlich zu mir selbst? Wirklich. Das war dieses Ding. Unser Herz kann uns so oft was vormachen. Wir Menschen machen uns auf was vor. Wir drehen uns die Dinge zurecht, bis sie stimmen, bis sie für uns passen und wir die richtige Entscheidung deshalb treffen. Von daher die Frage, bin ich ehrlich zu mir selbst wirklich? Die zweite Frage war, oder eine der zweiten Frage war, ist da eine Spannung, die meine Aufmerksamkeit verdient. Also gibt es da irgendwas, so ein Warnsignal bei Entscheidungen, wenn ich merke, da, da ist wie so eine Warnleuchte, eine Kontrollleuchte, die angeht, eine rote Linie, wo ich merke, okay, irgendwas muss ich hier aufpassen. Ähm, ich muss auf die Bremse treten. Ich habe diesen Frieden vielleicht gerade gar nicht mehr. Vielleicht kurz rechts ranfahren mal überlegen, wie, wie, wie ist es gerade? Die heutige Frage, wenn es darum geht, weise Entscheidungen zu treffen, ist diese. Welche Geschichte möchte ich mit meinem Leben erzählen? Oder wenn ich sterbe, was möchte ich gern, dass mir mein Leben gesagt wird? Wo will ich mal sein? Wie will ich mal sein? Wer bist du wirklich? Wenn alles drumherum nicht mehr da ist, wenn der Job weg ist, wenn die Familie vielleicht tatsächlich nicht mehr da ist, wenn die Gesundheit vorbei ist, wenn du quasi zurückblickst, wie soll dein Leben ausgesehen haben? Worum soll es in deinem Leben gehen? Was hast dich ausgemacht? Und wenn du so mal überlegst, wer bist du dann wirklich? Die Frage, die du dir heute stellen kannst, wie will ich morgen sein? Vielleicht, wie will ich langfristig sein, aber wie sieht es dann morgen? Wie sieht es im nächsten Monat aus? Welche Geschichte möchte ich im nächsten Jahr erzählen? Welche Geschichte möchte ich in den nächsten Monaten erzählen? Denn jede Entscheidung, die wir heute treffen, hat eine Auswirkung auf das Morgen. Also hat eine Auswirkung auf die Geschichte, auf das Kapitel, was wir schreiben. Ich habe auf einer Teenie-Freizeit den Kids so eine Aufgabe gegeben, beschreib mal dein Leben in 60 Jahren. Das hilft manchmal, um sich zu überlegen, wie will ich sein? Wie soll das aussehen? Oder man könnte vielleicht lang, was soll in 60 Jahren vielleicht dann auf irgendwelchen Nachrufen stehen oder so. Aber diese Frage zu bewegen, wie soll mein Leben aussehen? Mach dir Gedanken, wie du sein willst, weil das wird dir helfen, weise Entscheidungen zu treffen. Und um sich das mal plastisch zu machen, ich habe eine App gefunden, also manche kennen die sicherlich, in der man sich überlegen kann, wie will ich sein? sich mal zu sagen, ich, ich ziehe mir mal was anderes an, ich lasse mich mal probieren. Gibt es ja auch Klamotten, Checker und so weiter. Und ähm, ich habe ein paar Fotos gemacht, wie könnte ich sein? Und ihr dürft mitentscheiden, wie soll ich sein? Wir fangen mal an. Soll ich mir das so machen? Ja, oder das nächste vielleicht? Also in 60 Jahren, äh, ich werde fröhlich, freundlich. Äh, ja, nächster? Ja, Schockmoment irgendwie, ich habe aufs Konto geguckt in dem Moment. Äh, weiter? Um. Man kann auch sich überlegen, will ich vielleicht mal, ne? ist ja bald wieder, ja, ach so, okay, was haben wir noch? Ja, Kinder schminken, wenn wir bald wieder Kita haben, ja, da laufe ich so rum. Ähm, nächste? Ja, ah. oh, ja, und ich fand den mit dem Hut auch ganz cool, dachte ich, ja, das wäre noch was so, wenn wir irgendwie kommen. Äh, wohin soll deine Re Reise gehen? Also, ist jetzt Spielkram, aber überleg dir mal dir das mal aus, wie sieht dein Leben tatsächlich aus in drei Monaten? in zehn Jahren. Wie willst du sein? Wo soll deine Geschichte hingehen? Und ja, unter diesem Aspekt kannst du deine Entscheidungen prüfen, das, was du heute tust. Und manchmal sind die Entscheidungen, die wir treffen, ja doch auch nicht immer ganz so einfach. Also der Hut, den ich aufsetzen möchte oder nicht, das ist vielleicht noch ganz einfach. Aber im Laufe deines Lebens werden deine Entscheidungen immer komplexer. Das ist dir vielleicht schon mal aufgefallen. Also als Baby... Da haben deine Eltern relativ viel für dich entschieden. Ja, die haben überlegt, wann stehst du auf? Also gut, du hast da hast du mitgedacht, mitgeredet. Ja, aber die haben überlegt, welche Windeln werden da passen? Ja? Welches Bett wird passen? Welcher Kindergarten wird kommen? Die haben entschieden, was du morgens anziehen sollst, haben dir das bereitgelegt und dann musstest du da durch. Irgendwann haben deine Eltern dir nicht mehr gesagt, wann du, was du anziehen sollst. Also vermute ich mal, dass das bei dir auch so ist. Ja? Und dann, da kannst du selbst entscheiden. Da musst du sogar selbst entscheiden, was ziehe ich an? Was drücke ich damit aus? Was sollen die Leute denken? Was sollen die davon sehen? Ich hatte mal so ein T-Shirt, da stand drauf: I'm the one your mother warned you about. Ich bin der, vor dem sich deine Mutter immer gewarnt hat. Ja, ich, ich wollte was ausdrücken. Ja, und dann wurde ich 13, habe gemerkt, ich sehe nicht ganz so gefährlich aus. Ja, ich überlegt, äh, ich versuche meine Stimmung und so, meine, meine Haltung auch eher durch Band-T-Shirts und so auszudrücken. Ja, wie, wie will ich sein? Wer will ich sein? Wer, in welchem Kontext gehöre ich? Welche Gruppe? Wo geselle ich mich dazu? Es wird komplexer. Und die Entscheidungen, morgens was ziehe ich an, hat eine Entscheidung, äh, einen Einfluss darauf, wie der Tag wird. Mit wem ich mich umgeben werde oder auch nicht umgeben werde, weil manche werden sich nicht dazu gesellen. Also umso älter du wirst, desto einflussreicher werden auch deine Entscheidungen. Welche Schule wirst du besuchen? Welchen Abschluss machst du? Welche Ausbildung machen machst du? Wie wirst du leben? Wo wirst du leben? Wer wird was erben? Deine Entscheidungen können sich auf dieses Ziel ausrichten. Und eine Person, ich will die nicht zu tief angucken, weil wir haben einen ganzen Monat damit verbracht, eine Person, die im Laufe des Lebens gelernt hat, diese Entscheidungen, die er trifft, vom Ziel her zu denken, das war Josef, der hatte diesen Weitblick und wir haben relativ viel uns angeguckt, ich erzähle gar nicht alles, aber das ist ein sehr interessanter Mensch. Ich habe der festgestellt, er hat auch eine ganz spezielle Familie. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, was der für Eltern hatte. Oder überhaupt in der, in der vorherigen. Also Jakob, sein Vater, wenn er Bibel lest, habt ihr manchmal schon entdeckt, Jakob, der mit der Linsensuppe, der mit seinem Bruder immer wieder Clinch hatte. Ja? Oder sein Opa, Isaak, ja, der hat erlebt, wie sein Vater ihm mit dem Messer schlachten wollte. Also Trauma hoch drei. Ja? Also interessante Geschichten, die da so passieren. Abraham, der hatte mehrfach Gottesbegegnungen, Engelsbegegnungen. Im hohen Alter hat er diese Kinder noch bekommen. Das sind ja alles die, die Leute, die vor Josef gewesen sind. Die, die Familie, von der man gehört hat, ja, der hat was mit Gott erlebt und der hat was mit Gott erlebt. Und bei Josef war das anders. Bei ihm sieht man nicht dieses göttliche Handeln so total. Keine krassen, sichtbaren Wunder wie bei seinen Eltern, bei seinen Großeltern. Vielleicht hat es auch einen Druck ausgelöst. Er hat mit Gott gelebt, aber er hat keine großen, krassen, sichtbaren Wunder mitbekommen. Bei ihm merkt man, dass Gott auch ein Gott ist oder bei ihm im Leben hat Gott sich so im Unsichtbaren gezeigt. Wieso hinter den Kulissen hat Gott gearbeitet. Und so wie die Eltern mit den Kindern auch unterschiedlich umgehen, so wie unsere Eltern mit uns unterschiedlich umgehen und schrittweise uns in Verantwortung hineinführen, schrittweise uns reinführen, dass wir selber Entscheidungen treffen, komplexere Entscheidungen auch selber treffen, so ist Gott auch hier. Dass er bei Josef ihm zutraut, dass er eigenständig Entscheidungen trifft dass Gott schon ständig dabei ist, dass er ihm auch hilft und im Hintergrund auch was macht. Aber der Ball liegt bei Josef. Gott quatscht nicht ständig rein, aber er hilft und befähigt Josef. Und ich habe im Neuen Testament einen Vers gefunden, einen coolen Satz, der über Josef ausgesprochen ist. Und der heißt es im Apostelgeschichte 7. Und die Patriarchen, das sind die Brüder von Josef, sie waren neidisch auf Josef. Sie verkauften ihn nach Ägypten. Gott aber war mit ihm und rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gunst und Weisheit vor Pharao, dem König von Ägypten. Und er setzte ihn als Regenten über Ägypten und sein ganzes Haus ein. Er steckt drin neidisch auf Josef. Sie verkauften ihn nach Ägypten. Das ist ein cooles Beispiel nochmal für, wie unser Herz uns belügen kann. Also, dass die sich das so zurechtdrehen, dass es okay ist, den Bruder zu verkaufen. Die Brüder waren so eifersüchtig, genervt, die wollten ihn erst umbringen. Ja? Und dann kam aber einer der Brüder, ja, nee, lass uns mal, wie ist unser Herz wirklich? Sind wir wirklich ehrlich zu uns selbst? Lass mal nicht machen. Wir verkaufen ihn, haben wir nämlich auch noch was davon. Ja, aber da, da war offensichtlich eine Spannung, die vielleicht eine Aufmerksamkeit äh, äh, verdient hätte. Ja? Bist du wirklich ehrlich zu dir selbst? Ähm, wir wollen ja nicht Mörder sein, ne? Und so... Ähm, Gott rettet ihn aus allen Bedrängnissen, steht drin. Und da gab es etliche Punkte, die kennen wir, haben wir angeguckt. Man fühlt sich bedrängt, wir erleben das, wir fühlen uns manchmal bedrängt und wissen nicht, wo es hingeht. Irgendwie ist es dunkel, das geht drunter und drüber in manchen Zeiten, weil man weiß nicht, wo es oben und unten ist. Und bei Josef kannst du lesen, dass er nicht in die Passivität abgerutscht ist, dass er nicht diesen Widerständen sich hingegeben hat und sagt, okay, dann sitze ich halt hier, sondern dass er immer vom Ziel her gedacht hat. sagt, okay, ich kann auch einen Schritt weiterkommen. Es kann doch nicht sein, dass das das Ende ist. Es kann doch nicht sein, dass ich hier aufhöre. Ich will mit meinem Leben ins nächste Kapitel schreiben. Und die Frage, die sich mir stellt, wie konnte er das schaffen, dran zu bleiben, weise Entscheidungen zu treffen, die auf das Ziel auch hinführen, obwohl er immer wieder erlebt hat, dass er am Boden landet, dass er verarscht wird und dass es irgendwie nichts gebracht hat scheinbar. Wie konnte er trotzdem schlaue Entscheidungen treffen? Und da fällt mir in diesem Vers eine Sache auf, dachte ich, die würde ich gerne weitergeben. Gott gab ihm Gunst und Weisheit. Und da dachte ich, bei schlau sei schlau und sei weise, das, das hängt ja irgendwie zusammen. Also in unserem Sprachgebrauch, da denken wir oft so, ne, wer weise ist, ist ziemlich schlau, der weiß ziemlich viel. Aber in der Bibel wird das Wort ein bisschen anders verwendet. Oder von der Wortbedeutung des Wei von Weisheit steckt da was anderes drin oder mehr drin. Das Wort Weisheit heißt Sophia, und das kennt man vielleicht von Philosophie. Die Liebe zur Weisheit oder Liebe zur Weisheit. Die Liebe zur Weisheit und dieses Wort, was sie benutzt, das beinhaltet zwei Aspekte. Zum einen, dass du ein Verständnis hast, dass du etwas verstehst, dass du etwas begreifst, dass du einen Umstand erfassen kannst, dass du den komplexen Sachverhalt, die Entscheidungen, die wir treffen, werden immer komplexer, dass du das ergreifen kannst, dass du es verstehen kannst. Ja, Du verstehst, wie dein Gegenüber tickt wie Beziehungen funktionieren, wie die Welt funktioniert. Du entdeckst es mehr und mehr. Ein größeres Verständnis für die Dinge. Das zweite Wort ist befähigen. Etwas meistern, etwas schaffen, kompetent sein. Du bist nicht nur fähig, Dinge zu verstehen, so ja, ich begreife, worum es hier geht, sondern auch dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, kompetent handeln zu können. Man könnte also sagen, Weisheit ist die Fähigkeit, kompetente Entscheidungen zu treffen. Weisheit ist die Fähigkeit, kompetente Entscheidungen zu treffen. Die richtige Einsicht, das richtige Verständnis zu haben und dann die richtigen Entscheidungen daraus abzuleiten. Also du brauchst Verständnis, brauchst Weisheit, weil die meisten Entscheidungen, die wir treffen, das brauche ich, ich merke das, dass ich das brauche, weil die meisten Entscheidungen, die ich treffe, sind nicht so einfach zu beantworten. Die kann ich nicht so einfach so technisch wie mit einer Schablone, das gilt für mich und das gilt für dich und das gilt für den und für den. Und ich kann das nicht einfach überdecken und sagen, okay, nein, dann tragen wir halt alle so, so ein mickey Mouse t shirt Nee, das funktioniert nicht unbedingt immer. Also bei der Frage, ob ich dir jetzt eine klatschen soll oder nicht, kann ich vielleicht noch recht schnell eine Antwort finden, die für uns alle irgendwie funktioniert. Also in der Regel wird das sein, nein. Später vielleicht dann nicht. Aber da kann ich sagen, okay, moralisch wiederverwertbar, da kann ich eine Schablone finden, mit der wir irgendwie klarkommen, mit der ich auch wieder klarkomme. Ja? Wenn dein Arzt dir irgendwie sagt, du musst dieses und jenes Medikament nehmen, so und so oft, dann ist es, weil das wichtig ist, da brauchst du auch nicht so viel Weisheit, weil du musst ein bisschen verstehen, dass er mehr für Gesundheit versteht als du. Aber in der Regel sind das Sachen, die kann man relativ einfach beantworten. Aber der Großteil meiner Entscheidungen, unserer Entscheidungen, deiner Entscheidungen, Kannst du nicht so einfach beantworten und sagen, na gut, wir wollen alle Toni keine klatschen, also gilt das jetzt auch für was auch immer. Also wenn du überlegst, wo will ich wohnen, welchen Job fange ich an, mit welchem Partner will ich zusammen sein, wen will ich daten, wie viele Kinder will ich haben, was für einen Beruf soll ich wählen, da kannst du nicht die Schablone von, von dir nehmen und sagen, der muss es genauso machen. Da gibt es nicht das Muster, soll ich dies studieren oder das studieren, soll ich eine Ausbildung machen, wer soll mein Haus erben, wie gehe ich mit meinem Ersparten um. Das sind Fragen, die kannst du nicht technisch beantworten. Das sind Fragen, wo du die Weisheit brauchst, wo du ein Verständnis brauchst, diese komplexen Dinge zu verstehen, was hängt da alles dran. Da brauchst du Weisheit. Und ich glaube, das sind, weiß nicht, 90 Prozent, 95 Prozent, ich habe versucht die letzten Tage zu überlegen, welche Entscheidungen trifft man so. Und ich dachte eigentlich, fast alle Entscheidungen kann ich nicht so simpel sagen, das ist richtig und falsch, sondern ich muss einen Zusammenhang verstehen. Ich muss diese Komplexität irgendwie aufdröseln. In diesem Vers in der Apostelgeschichte heißt es, dass Gott, Josef, diese Weisheit geschenkt hat. Dieses Verständnis, dieses Befähigen hat Gott ihm geschenkt. Das heißt, Weisheit ist ein Geschenk. Und das widerspricht so ein bisschen unserem Zeitgeist. Das widerspricht dem, was wir in der Gesellschaft oft so leben. Weil wir leben in einer Wissensgesellschaft und denken schnell, wir müssen nur genug lernen, genug Wissen anhäufen und dann werden wir alle Antworten finden. Wenn ich Wikipedia auswendig kann, dann, dann, kann ich, dann kann ich richtig die Welt verstehen. Dann hab ich, wenn ich alle Fakten irgendwie kenne, dann weiß ich, was zu tun ist. Das kann vielleicht helfen. Aber wenn dein Partner neben dir sitzt und einfach nur traurig ist und weint und er heult, dann hilft dir das nicht unbedingt, Wikipedia auswendig zu können. Da musst du wissen, was du tust, was du tun kannst. Dann brauchst du Weisheit, wie du trösten sollst. Es gibt so oft Gespräche, wenn man so irgendwie mit Leuten zu tun hat, und ich denke so, was soll ich denn jetzt sagen? Der, der schüttet so das Herz aus. Und ich denke, Gott, ich habe doch keine Weisheit. Ich, was soll ich denn dazu sagen? Wenn die Leute ihr Leid klagen, dann frage ich auch nicht Google. Dann fange ich nicht an, Google zu fragen. Okay, was mache ich jetzt? Die weint die ganze Zeit. Also kannst du selber googeln. ja Was ich dann mache, ist, dass ich bete. Klingt irgendwie simpel. Aber das ist, was Josef auch getan hat. Das ist, was, was es heißt, dass Josef die Weisheit von Gott bekommen hat. Ich habe im Jakobusbrief einen Vers gefunden. Wenn es einem von euch Weisheit fehlt, wenn ihr in so Momenten drin sitzt, da ist die Komplexität da, da denkst du, ich verstehe diese Frau nicht mehr, ich verstehe diesen Mann nicht mehr, ich verstehe diesen Hund oder diesen Umstand nicht mehr. Wenn du merkst, du brauchst Weisheit, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, dann bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gern. Und dann gehe ich zu Gott und ich bete innerlich, manchmal ist es wirklich nur so ein Gott, ich kann gerade nichts dazu sagen und äh, ich äh, glaube, ich sollte was sagen. Gott gibt mir Weisheit und dann hilft er mir manchmal, die Situation zu erfassen, zu verstehen und die richtigen Worte zu finden. Das, das passiert überraschenderweise dann doch manchmal, manchmal aber auch nicht. Ich weiß auch nicht so richtig, ja, aber ich merke, da kommt meine Erfahrung, meine Lebenserfahrung nicht so doll dabei raus, sondern das sind Sachen, die schenkt Gott. Dass man in Einblicken Verständnis dafür bekommt, wie kann man helfen. Wo Gott sagt, okay, ich gebe dir diesen Einblick, um das und das zu bewegen, gute Entscheidungen zu treffen. Ich bekomme nicht immer alle Antworten, nicht immer alle Fakten, aber manchmal dieses Verständnis, wie man vielleicht weise Entscheidungen oder weise Wege gehen kann, vom Ziel her gedacht. Es gibt im Alten Testament noch einen weiteren Schlüssel, um Weisheit zu bekommen. Vielleicht kennt man diesen Vers, manch einer, der schon länger unterwegs ist mit Gott, der hat ihn bestimmt schon mal irgendwo entdeckt aus Psalm 111. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, so sagt es bei Luther. Eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das klingt ein bisschen bedrohlich, so ja. Also kriegt man so altmodisch, angstbehaftet. Das ist ein Begriff, da hat man manchmal keine Lust drauf, ja. Also Furcht des Herrn. Ja, ja wir wollen eigentlich nicht Furcht haben. Wir wollen furchtlos sein. So steht es zumindest in der Vision. Wir wollen eine Kirche, in der Leute nicht sich nicht von Angst und Furcht leiten lassen, ja. Also wir haben Lust auf Gott, aber keine Furcht vor Gott. Und da habe ich gemerkt, es gibt zwei Arten von Furcht, das muss man nochmal aufdröseln ganz kurz. Es gibt zwei Arten, zwei Richtungen von Furcht. Zum einen die Furcht vor etwas Bösem, vor etwas Gefährlichem, wie einer Krankheit. Die wird uns vernichten, die kann uns zerstören, etwas objektiv Böses. Aber es gibt eine zweite Art von Furcht. Und zwar die Furcht vor etwas unfassbar Gutem, vor etwas absolut Wahrem vor etwas absolut Schönem. Das, das kann auch eine Furcht in uns herauslösen, so eine Art von Ehrfurcht. Etwas kann so krass gut sein, dass du denkst, wow, da schüttelt es mich. Da, da, das, dass du beeindruckt bist, dass dir fast die, Ziel, die Knie zittern. Ja? Das hört man manchmal von frisch gebackenen Eltern, wenn das Kind auf dem Arm ist. Du kannst dich nicht satt sehen und du, du, du kriegst eine Ehrfurcht vor dieser Perfektion. Wir waren vor einigen Jahren... Ich, äh, mit dem Team in München haben wir uns dort eine, so, eine, so eine Arbeit angeschaut und wir haben einen Ausflug gemacht ins Ländliche. Ein bisschen rausgefahren aus der großen Stadt und auf einem Parkplatz machen wir eine Pause und stehen da so, trinken Kaffee und so. Und einer stand die ganze Zeit dann irgendwie ein bisschen am Rand, so an so einem Zaun und er guckt in die Berge und war so ein bisschen so allein. Und Dann bin ich irgendwann hin ich sage so, hey, was ist denn los? Und sehe, er hat richtig ein verweintes Gesicht. Er weint. Ich so, was ist denn los? Und er sagt, das ist einfach nur schön, die Berge anzusehen. Da habe ich gemerkt: krass, da kann ein Anblick von Natur, von etwas unfassbar Schönem, so ein Gefühl auslösen, dass es dich einfach nur hinlegt. Ich kenne das manchmal, wenn man Musik hört, wenn man manche Lieder erlebt, wenn man. Das ist, dass es sich so ein Gefühl breit wo du merkst, das ist einfach perfekt, das ist einfach toll. Das ist, da, da werden Emotionen und Sinne angesprochen, die, die kann man nicht mit jedem Lied ansprechen. Das ist auch so ein Gefühl von Furcht, von Ehrfurcht. Ein guter Freund hat sich verliebt. Und als er in die Beziehung gestartet ist, da hat er so oft von der Perfektion und von der Schönheit seiner Freundin gesprochen. Also die schwärmen ja sowieso oft, die Leutchens. Aber er hat gesagt, er hat so oft davon gesprochen, wie schön die ist und wie toll die ist und wie grandios. Und da ich gemerkt, also dann ich, äh, hat er ganz oft gesagt, so, ich bin aber gar nicht so. Und da ich gemerkt, wenn man etwas grandios Schönes sieht, dann sieht man aber auch selber diese eigene Unperfektion. Ja? Mein Leben hat so viel Hässliches bereits. Mein meine Entscheidungen, die ich getroffen habe, die, die sind einfach nicht, die sind nicht sauber, das ist nicht gut gewesen. Ich habe falsche Entscheidungen getroffen, das passt doch eigentlich nicht zusammen. Wenn du etwas unfassbar Schönes, eine, eine, so diese krasse Perfektion siehst und erlebst, dann wirst du ganz schnell wie so ein Spiegel vorbekommen. Und merken irgendwie, ich bin nicht perfekt. Ich bin unperfekt. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Und in solchen Momenten, wo man dann fast so eine Ehrfurcht bekommt und merkt, wie sehe ich eigentlich aus? Da denkst du, ich, ich habe es nicht in der Kontrolle. Das sind die Punkte, wo wir die Kontrolle abgeben müssen. Wenn wir vor, Gottes, vor Gott eine Ehrfurcht bekommen, wenn wir Gottes Wahrheit entdecken, wenn wir seine Schönheit, wenn wir seine Krassheit manchmal entdecken, dann kann es sein, dass wir uns, uns unserer Unperfektion bewusst werden. Und dann ist die logische Konsequenz eigentlich, die Kontrolle abzugeben. Mein Freund, der musste die Kontrolle über seine Vergangenheit abgeben. Er musste sagen, okay, ich, das ist das Leben, so ist das gewesen, ich muss es in deine Hände legen, meine liebe Frau. Und du musst mit Vergebung oder was auch immer, du kannst damit umgehen oder nicht, ich kann das nicht dir überhelfen, du bist perfekter, ich muss es dir geben. Und diese Diskrepanz, diese Lücke, die kannst nur du schließen. Von daher soll ich auch das ist wie mit uns, mit Gott. Wenn wir Gott entdecken, wenn wir erleben wie, wie so eine Gotteserkenntnis, dann merken wir, wir müssen die Kontrolle an, abgeben. Dass sein Wunsch an uns ist, dass wir sagen, okay, diese Lücke Gott, die kannst nur du schließen. Und von daher die Fragen, die wir uns stellen, die, die Entscheidungen, die wir treffen müssen, denke ich immer vom Ziel her. Wie will ich sein? Und ich will diese Entscheidungen, manchmal sind es die Kleinigkeiten, manchmal sind es auch die großen Sachen, wo ich merke, die sind wie komplex, die muss ich vom Ziel her denken. Da muss ich mich manchmal rausnehmen und mir ein paar Gedanken machen und überlegen, wie, 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 wie ist dieses, wie ist das zu verstehen, wie hat das mit Beziehungen zu tun, wie hat das mit Umständen zu tun. Ich brauche, Gott, ich brauche deine Weisheit, um eine schlaue Entscheidung zu treffen, auch eine durchdachte Entscheidung zu treffen. Gott, und ich weiß, ich will das mit dir durchgehen und deshalb muss ich die Kontrolle auch abgeben. Ich möchte noch einen letzten Gedanken mit reingeben und ich weiß nicht, ob du diese Grafik kennst, aber am Anfang des Lebens, zumindest, ja, am Anfang des Lebens, da steht Gott. Am Anfang des Lebens, da steht Gott. Und irgendwie am Ende des Lebens, da steht auch Gott. Und ich sage, ich will mein Leben eigentlich auch so denken, auch wenn ich, oft nicht mit Gott gelebt habe, ich habe Gott ja erst als 18, 19, 20, 18 Jahre kennengelernt, aber am Anfang des Lebens sehe ich im Rückblick, wie Gott tatsächlich auch Dinge getan hat und ich merke, ich will auch über mein Leben am Ende sagen, dass Gott die Rolle spielt, dass er das Zentrum ist. Ich will dieses, diesen großen Bogen schlagen, dass das Gott sich durch mein Leben zieht und ich möchte Entscheidungen in diesem Hinblick auch sehen und enttreffen Ich möchte Entscheidungen treffen, die unter diesem Aspekt auch dran sind. Und so war es bei Josef auch. Am Anfang, seine ganze Vorgeschichte, da da hat Gott immer wieder eine Rolle gespielt. Ja? Und trotzdem ist sein Leben nicht geradlinig gewesen. Am Ende war auch alles schön. Ja? Aber Josef hat die sichtbare Hand Gottes nicht gesehen. Seine Eltern, ja, die haben das Wirken Gottes erlebt, bis zum Umfallen. Ja? Aber bei Josef findest du das nicht. In manchen Kapiteln meines Lebens, da, da sehe ich Gott auch nicht. Da habe ich Gott nicht gesehen und ich weiß nicht genau, was da los ist und warum das so ist. Und da merke ich, da geht es um Vertrauen. Und da können wir ein paar Buchstaben einfügen auf dem Weg, in dem wir gehen. Und da geht es um Vertrauen. Am Ende geht es darum, dass wir vertrauen, dass Gott unsere Entscheidungen beeinflusst, dass er uns Weisheit schenkt, dass er uns ein Verständnis dafür schenkt, dass er uns die Fähigkeit schenkt, egal wie die Umstände aussehen, ob das im Armut oder in Reichtum, ob das im Hoch oder im Tief ist, dass wir merken, die Kraft für diese Dinge, die kommt von Gott. Und es gibt noch eine, einen letzten Vergleich aus der Tierwelt. Vielleicht kennt ihr das von Schafen. Wenn Schafe draußen leben, das, was sie immer wieder erleben in ihrem Fell, in dem, was sie erleben, was sie mit sich bringen, ihre Geschichte, da sammeln sich Bakterien an und es sammeln sich Parasiten an. Und als guter Schäfer, als guter Hirte, da, da werden die Tiere einmal mindestens einmal im Jahr in so ein Bad geführt, in so ein Tauchbecken geführt. Das ist gefüllt mit Wasser, mit Medikamenten, mit Reinigungsmitteln, die dem Schaf helfen, um das Fell wieder sauber zu bekommen. Und wenn so ein Schaf da rein muss, dann will das nicht rein. Also, so ein Schaf will da nicht rein, weil das ist doof. Und dann läuft die Flüssigkeit in die Nase, in die Augen, in die Ohren und überall und das ist, das fühlt sich nicht schön an. Und dann kommt der Schäfer und nimmt das Schaf und hilft ein bisschen nach. Und weil der Schäfer nicht so viel Zeit hat, weil da 200 sind, dann, dann drückt er auch ein bisschen und sagt, kann, du musst da jetzt durch, du musst da jetzt rein. Und das Schaf, das, das wehrt sich, weil es denkt, ich werde umgebracht. Mein Schäfer will mich umbringen. Der, der drückt mich hier in was rein, dass das passt nicht, das ist nicht gut. Aber der Hirte will das Schaf nicht umbringen. Der Hirte weiß, wenn ich dich da nicht reinstecke, dann werden dich die Bakterien, dann werden dich die Parasiten, die werden dich auffressen. Das will ich noch viel weniger dann wirst du sterben. Und ich will nicht, dass du stirbst, sondern ich will, dass du lebst. Und deshalb musst du da durch. was macht der Schäfer? Der fängt dann mit dem Schaf an, eine Beziehung aufzubauen, mit dem Schaf zu reden. Ich mein's doch nur gut mit dir. Bleib da jetzt drin. Ich weiß, dass es, dass es sich schlimmer anfühlt, aber das muss jetzt sein. Das Schaf hört vielleicht nicht sofort auf ihn, weil die Stimme versteht man nicht so gleich. Aber wenn das Schafen vertrauen aufgebaut hat mit diesem Trust, wenn das Schaf dem Schäfer ein Vertrauen aufgebaut hat, die Stimme des Schäfers kennengelernt hat, dann kann es die Kontrolle abgeben. Das fühlt sich dadurch nicht unbedingt besser an, aber es weiß, am Ende wird es gut. Mein Leben, wo es hinführt, wird am Ende gut. Und selbst wenn die Entscheidungen manchmal von den Umständen gebracht werden, von Gott beeinflusst werden, selbst dann kann ich dann vertrauen, dass Gott es gut meint. Ich habe noch eine coole Zusage gefunden, weil das fühlte sich für Josef vielleicht auch manchmal wie die Hölle an, dass er irgendwie durch so ein Gefängnis und, und den ganzen Verrat und so musste. Und manchmal kennt man es auch vom eigenen Leben oder vom Leben von Freunden, dass so eine Phase durch so ein Wasserbad zu gehen einfach nur mist, mistig sich anfühlt. Und ich habe noch eine, eine Zusage gestern Abend gefunden von Gott, da habe ich gedacht, das, das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Aus dem Jesaja. im Alten Testament, da gibt es eine Stelle, da heißt es, wenn du durch tiefes Wasser gehst oder reißende Ströme gehen musst, nicht weil du sagst, ich will jetzt am Strand spazieren gehen, sondern wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, heiße Momente, wo man denkt, oh, jetzt wird es heiß, jetzt wird es brenzlig, dann bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Gott Israels. Ich bin dein Retter. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung. Kannst du deinen Namen mal einsetzen? Ich bezahle einen Preis dafür, dass du ans Ziel kommst, für deine Befreiung, für deine Rettung, für deine Heilung. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Und deshalb habe keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei dir. Ich würde gerne, dass wir gemeinsam aufstehen und dass verbeten. Wenn du sagst, ich möchte gerne lernen, schlaue und mutige Entscheidungen zu treffen, dann wird Gott dich in Momente führen, in denen du das üben musst. Das können komplexe Momente sein, wo man lernen muss, Gott schenkt mir Vertrauen, schenkt mir Weisheit, um das zu erfassen. Vielleicht willst du weise Entscheidungen treffen, wo du Verständnis aufbringen musst, um Weitblick zu zu bekommen. Und der zweite Gebet, die zweite Richtung könnte sein, dass manche Leute das selbst gerade erleben, durch so ein Tauchbecken zu gehen oder vielleicht bei Freunden im nahen Umfeld, wo man ist davon irgendwie mit betroffen, die durch so ein Tauchbecken gehen, Tauchbecken gehen. Ähm, auch dafür würde ich gerne beten, dass wir da Weisheit erleben, diese Trust, diesen Vertrauensschritt einfach weiterzugehen, diese Stimme zu verstehen, dass Gott dir sagt, ich bin bei dir, ich werde dich retten. Und Jesus Dafür beten wir. Wir stehen hier vor dir. Wir stehen im Angesicht von, von dir. Und ich wünsche mir, dass wir dich entdecken. Wir sehen dich manchmal nicht so deutlich. Vielleicht wie bei Josef. Wir sehen manchmal, wie du hinter den Kulissen wirkst. Und ich bitte dich, dass wir dich aber ein bisschen mehr entdecken. Du siehst, dass wir alle noch nicht am Ende unseres Lebens sind. Dass wir alle Entscheidungen treffen werden. Und Entscheidungen treffen müssen. Die Verantwortung liegt so oft bei uns, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Wie wollen wir morgen sein? Wie soll unser Leben in drei Monaten aussehen? Und oft lehnen wir uns zurück und denken, das wird schon irgendwie werden. Ich will dich bitten, dass du unser Verständnis dafür änderst. Dass wir nicht mit so einer Haltung durchs Leben gehen, das wird schon irgendwie werden. Sondern dass wir Entscheidungen treffen. Dass wir wissen, wie wollen wir sein. Wie willst du sein. Was hast du dir vielleicht auch durchgedacht für uns? schenk uns dafür einen Blick und hilf uns, Entscheidungen zu treffen, die uns auf diesem Weg auch hinbringen, dass wir nicht so viele Umwege laufen müssen. Ich bitte dich, dass du uns in Situationen führst, wo wir auch diese komplexen Dinge irgendwie lernen, besser zu verstehen. Ich bitte dich schon jetzt um Weisheit für diese Woche. Du weißt, was uns da begegnet, wir wissen das noch gar nicht so richtig. Ich bitte dich, dass du uns da hilfst, deine Weisheit uns schenken zu lassen. Erinnere uns daran. Und erinnere uns auch daran in diesen Zeiten, wenn es durch so ein Becken geht, wenn es durch so Wasser geht, vielleicht auch durchs Feuer geht. Ich bitte dich, Jesus, dass du ja, dass du uns dann vor Augen bist. Dass wir dann dieses Wunder erleben, dass, dass wir nicht untergehen, dass uns nichts verbrennen kann, sondern dass du es bist, der uns da durchführt. Dass deine Hand, unsere Hand greift und uns durchführt. Ich bitte dich, Jesus, um dieses Vertrauen, dass es größer wird und wächst, dass wir deine Stimme besser verstehen zwischen all den Stimmen, die um uns herum sind, dass deine Stimme so tief in unser Herz reingeht, dass wir merken, es ist egal, was kommt, egal wie die Umstände sind, wir sind in deiner Hand und wir sind da sicher. Hilf uns, in Bewegung zu bleiben und mutige Entscheidungen zu treffen. Amen.